1: Amables oyentes, como siempre, todas las mañanas de domingo aquí en nuestro programa La Palabra en Radio, un programa del Centro Virtual Isaac de la Universidad del Valle. Hoy tenemos a un invitado muy especial porque estamos en Barranquilla en la reunión latinoamericana de Administración Pública. Estamos hablando con un experto mexicano del Colegio de México de Jalisco, el profesor Freddy Maríñez, que ha estado muy cordialmente, con mucha gentileza darnos esta entrevista sobre el cual usted fue el ponente central Transparencia y Gobierno Abierto. Vamos a hablarle a nuestros oyentes de estos temas que son pues seguramente novedosos para quien no está incluido yo, que soy de formación más bien literaria, humanística, cultural, pero que estos temas nos interesan muchísimo a todos. Y entonces quería preguntarle sobre el concepto de lo que hoy se llama gobierno abierto, que tiene pues una corriente que en inglés se llama Open Government Partnership. Sí, esa es que la nos... red.
2: Esa es la red. Es sí. La red. La asociación de gobierno abierto, que es el Open Government Partnership. Partners. Este, que se formó justamente fueron los países signatarios del inicio, hace 11 años, de los compromisos de gobierno abierto dentro de los cuales pues estaba por América Latina, Brasil y México. Luego se incorporaron otros países de América Latina, Colombia, Guatemala, Chile, etc. Están todos, a excepción de los gobiernos que son cerrados, como en América Latina. Bueno, entonces la idea es que hace 11 años el presidente Obama lanza una primera definición, si se quiere, de gobierno abierto donde lo estructura con base a tres aristas, que es la transparencia, la participación y la colaboración. Esto pues generó todo un movimiento, no solo a nivel de los gobiernos, sino un movimiento a nivel de muchos ciudadanos, muchas organizaciones de la sociedad civil, que empezaron a empujar el concepto. Y hoy pues el concepto seminal, si se quiere, Empieza con tres dimensiones, la transparencia, colaboración y participación. Hoy pues se le ha adicionado producto de la experiencia de muchos gobiernos, de mucha relación con la sociedad civil, incluso con el sector empresarial. Se le han incorporado otras aristas, que es la rendición de cuentas, que es la co-creación y por ahí muchos también hablan de que una variable fundamental en el Gobierno Abierto es o son las tecnologías de información. Entonces, eso como preámbulo, Darío, de lo que me acabas de preguntar, esto se conecta y es donde ha estado el centro de análisis del Gobierno Abierto es justamente con lo que es la transparencia y qué implicaciones tiene la transparencia para una plataforma de Gobierno Abierto. Entonces, Gobierno Abierto ha impactado a la forma clásicas o la transparencia opaca, de la cual habla Jonathan Fox, y se ha trasladado hacia una transparencia llamada también colaborativa o transparencia clara. ¿Y cuál es la diferencia? Es que la transparencia clara o la transparencia colaborativa se relaciona con la rendición de cuentas. Cuando el gobierno proactivamente le da al ciudadano información, influye la información, el ciudadano está en la capacidad de reutilizar esa información y convertirla también en datos, convertirlas también en conocimientos, etcétera. Y ese es el punto de conexión justamente con lo colaborativo y que eso justamente se conecta con la rendición de cuentas, se conecta también con las políticas de archivos. Hemos descuidado cuando hablamos de la gestión gubernamental, de la importancia que tienen los archivos, tanto para una política de transparencia, como para una política de gobierno abierto, como para una política de rendición de cuentas. Entonces, archivos abiertos, que es el primer eslabón de la rendición de cuentas, y archivos abiertos implica datos abiertos, implica el flujo de información, implica que los ciudadanos pueden reutilizar esa información para poder convertirla en estrategia comunicativa para la sociedad misma e incluso para los gobiernos. Es la retroalimentación, justamente por eso es lo colaborativo de la transparencia. Entonces ese es un tema que hoy está, si se quiere, incidiendo mucho tanto en gobiernos que son sensibles a esto, porque hay gobiernos todavía que tienen un discurso pero en la práctica no abordan estas oportunidades y el movimiento que se está generando en América Latina, que es un movimiento por la rendición de cuentas, un movimiento por la lucha contra la corrupción. Entonces, por ahí hay muchos análisis académicos que hablan de la relación gobierno abierto, el combate a la corrupción. Combatir la corrupción no es poner preso a los corruptos solamente. Se van a llenar las cárceles de presos, pero la corrupción va a seguir. Aquí la cuestión es generar instituciones de contrapesos como la transparencia proactiva o activa, la rendición de cuentas, el combate democrático a la corrupción, etc. Con eso, pues, le hacemos, si se quiere, un contrapeso a acciones o al comportamiento antiético de
1: muchos burócratas. Y hablábamos en la exposición suya varios colegas sobre la importancia de que el público se vaya también calificando porque se trata de que el público aprenda a leer, aprenda a interpretar, pues a veces un ministerio cualquier entidad gubernamental que coloca todas sus informaciones, sus procesos de acceso libre, como ya sucede en muchas instancias, instituciones de los estados. En esto quiero que nos expliques, pues, digamos, en los procesos en los que se está y lo que seguramente falta por mejorar en América Latina para que la población, la gente organizada, lo que llamamos la sociedad civil, pueda tener mucho mayor capacidad de actuar, de querer, de dialogar o de exigir cosas a sus gobernantes.
2: Sí, aquí hay dos avenidas, David. Hay una avenida que tiene que ver con la cultura política. eso hay que insistir y lo otro es que cada día la participación pública o participación ciudadana requiere de nuevas habilidades para poder manejar este datos para poder manejar los instrumentos de la digitalización uno eso dos la parte también que hoy las organizaciones de la sociedad civil trabajan en redes y las redes son fundamentales Justamente para que tanto la transparencia activa o proactiva, como la rendición de cuentas, como el combate contra la corrupción, se dé. Una organización solita por allá no. Se necesita construir redes, no sociales estilo Facebook, nada, sino redes de trabajo. Entonces, hoy las organizaciones de la sociedad civil tienen que ser innovadoras. Innovadoras en ese sentido. Tienen que tener o construir habilidades para poder trabajar con las tendencias tecnológicas, las tendencias que nos dejan las tecnologías de información, la digitalización. Entonces, es un desafío desde la perspectiva de ir defendiendo el espacio cívico por parte de la sociedad. Creo que ese es el punto importante. Sin perder de vista que hay también construir ciudadanía. Y construir ciudadanía va a implicar una cultura política, democrática, etcétera.
0: Soy yo soy tono de
1: Yo entendí muy bien en algunas de las exposiciones que comentaron tu conferencia el papel que esto puede cumplir, por ejemplo, para disminuir la corrupción, por decir algo, bueno, porque la sociedad civil está pendiente, sabe, sí. interactúa, pero quisiera que nos dieras ejemplos de este tipo de logros, por ejemplo, en la sociedad mexicana, que está más a la mano tuya.
2: Sí, claro, fíjate, ahorita se están viendo muchas organizaciones que tienen, por supuesto, sus temas clásicos, tradicionales. Está emergiendo un tipo de organización o de redes organizacionales que están tocando temas los derechos humanos, por ejemplo. Pero también existe en México un gran movimiento por la rendición de cuentas y la fiscalización, que eso ha permitido crear redes. Hay una organización allá que se llama la red por la rendición de cuentas. Está el programa. De rendición de cuentas, está México contra la corrupción, etcétera. Hay un conjunto de organizaciones que van en esa dirección y hay un conjunto de organizaciones que también se inscriben en el combate democrático a la corrupción fortalecimiento de instituciones de contrapeso, que no son las instituciones clásicas, el parlamento y eso no, por ejemplo construir instituciones para la rendición de cuentas que sean efectivas, eso es un tipo de institución de contrapesos y son contrapesos modernos de la democracia, porque la democracia tiene sus instrumentos de contrapeso clásicos, la división de poderes el parlamento, etcétera. pero hoy están surgiendo organismos autónomos desde la sociedad, que están constituyéndose en contrapesos a las perversiones de los gobernantes, que no están haciendo su chamba en la perspectiva de lograr sus atribuciones y facultades, que lo establece la legalidad. Ese es el punto fundamental.
1: de cosas concretas, uno oye desde acá por las informaciones que por ejemplo en el gobierno mexicano de López Obrador se ha ahorrado mucho dinero, se ha disminuido la corrupción, que esos dineros se han utilizado mejor, que se ha invertido es decir, este podría ser como una consecuencia de todos estos procesos donde hay más transparencia donde hay más fiscalización, donde la sociedad civil interactúa más, pues es como la pregunta que te haría Allá hay dos discursos Yo diría que sí, dos
2: discursos al hablar del combate a la corrupción. Un discurso gubernamental, exclusivamente gubernamental, que es, valga la redundancia, el gobierno, este que tenemos, el de López Obrador, él llega con el discurso de que la corrupción hay que barrerla de arriba hacia abajo. ¿Qué quiere decir esto? De que vamos a poner preso a todos los corruptos y establece una política anticorrupción muy coercitiva. Pero, uno, lo coercitivo va solamente con el régimen anterior, con los actores del régimen anterior, no es su régimen. <risa> Porque en su régimen también hay corruptos. Entonces, ya eso le da un sentido muy discrecional a esa política. ¿de? Y el otro discurso anticorrupción es el discurso que viene desde la academia, la sociedad civil, que plantea lo siguiente. Hay que ver la corrupción primero con un sentido preventivo. No quiere decir eso, que no se ponga preso a los corruptos, pero la prevención es fundamental. Y cuando hablamos de la prevención en la lucha anticorrupción, Estamos hablando de un combate democrático a la corrupción en el sentido de que cuando se habla de prevención estamos hablando de construir instituciones democráticas y fortalecer los organismos autónomos que se encargan pues también de impulsar el combate a la corrupción. Entonces son dos visiones, una visión coercitiva, gubernamental plenamente y otra visión preventiva que... Implica fortalecimiento de las instituciones democráticas, fundamentalmente los sistemas anticorrupción, la transparencia, instituciones de transparencia, de rendición de cuentas, de fiscalización, etc. Y la participación ciudadana, por supuesto, está en el marco de todo esto porque creemos que sin participación no podemos hacer prevención. Ese es el planteamiento que está en el marco de esta otra visión de combate a la corrupción.
1: Sí, y lo otro que se plantea es que hay que fortalecer, dijéramos, el desarrollo proactivo de las tecnologías de la información. En México, ¿cómo estamos en la apropiación de esas tecnologías, en conectividad, en que eso llegue a las zonas más apartadas, a las negras, grandes ciudades? Sí. ¿Cómo es la situación en México en este campo? Bueno, mira, en México, cuando
2: el gobierno anterior al que tenemos, el gobierno de Peña, Peña Nieto, se genera una iniciativa muy interesante para combatir la corrupción. Él creó el Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Qué quiere decir el Sistema Nacional Anticorrupción? de que actores gubernamentales y no gubernamentales conforman un sistema para prevenir, sancionar y analizar la corrupción en México. Eso va a implicar o eso implicó que la ciudadanía fuera actor principal. El presidente de ese sistema tenía que ser un ciudadano. Ese actor llamado ciudadano se llamaba en ese sistema anticorrupción, o se llama en ese sistema anticorrupción, el Comité de Participación Ciudadana. Y el presidente del Comité de Participación Ciudadana, por ende, era el presidente del comité coordinador, que ahí estaba el órgano garante de transparencia, el NAI, está la auditoría, está la Contraloría, está el Poder Administrativo, el Poder Judicial, etcétera. Entonces, todo ese engranaje implicaba o implica construir, hacer una política nacional anticorrupción, uno, y dos, generar una plataforma nacional digital con el objetivo de que todas las instituciones públicas del municipio hasta a nivel federal estuvieran interconectadas de que un corrupto en un municipio por allá por el norte o por el sur, ese corrupto se ha detectado en todos los órdenes de gobierno. La, re- la, re- la interconectividad de esa plataforma nacional tecnológica. Y eso pues ha generado réplicas en este sentido. Además del sistema nacional anticorrupción, existen los sistemas estatales anticorrupción. Y cada sistema estatal es una experiencia desde el punto de vista de la relación con los órganos gubernamentales, la participación ciudadana, etc. Es una experiencia interesante que este gobierno, el de López Obrador, la ha querido echar a un lado porque el argumento es que no ha dado resultados, no ha puesto preso a nadie, ta, ta. Bueno, creemos más bien, yo fui presidente de, del sistema anticorrupción de Jalisco, y, y la cuestión, no negamos la sanción, ¿no? pero yo creo que el eje fundamental de todo esto es la prevención por la, la participación ciudadana. Que los ciudadanos se conviertan en vigilantes y que la única manera de detener la corrupción es conteniéndola a través de instituciones de contrapeso, instituciones democráticas, ¿no? instituciones impuestas que van surgiendo a la propia propia ciudadanía. Sí, sí, y que son legitimadas incluso por
1: muchos órganos gubernamentales. Pero lo otro es que, claro, cada vez entonces estos sistemas se vuelven bien, como una especie de bien público porque hay acceso a ellos, porque la gente se tiene que educar y acostumbrar, que tiene hoy en día un mecanismo democrático. Sí, allí hay un
2: desafío, Darío, interesante, estos sistemas apenas desde el 16 están es reciente, es reciente. Es una institución que está. Pero el desafío allí es la pedagogía ciudadana. Si no logramos construir una pedagogía ciudadana que sensibilice o que llegue todo el objetivo de los sistemas anticorrupción, todos sus desafíos a la sociedad de a pie. Sin esa pedagogía ciudadana, esto va a ser muy lento. Va a ser muy, muy lento. Entonces. Yo creo que eso es lo que estamos haciendo allá. Estoy asesorando a alguna gente en eso. Es construir ciudadanía por la vía de la pedagogía ciudadana. Es decir, cómo involucrar a los municipios, al ciudadano de a pie, que entienda que es el combate democrático a la corrupción.
1: Ese es el, el punto claro. Bueno, creo que con todas estas reflexiones que nos ha compartido profe Freddy, pues llegamos al final de nuestro programa. Te agradezco tu presencia en nuestro programa, profe Freddy.
3: Buenos días. Bienvenidos a Música Negra de la Palabra en Radio. Este proyecto musical Somos Negros de la Costa es realizado con músicos jóvenes afromexicanos en Oaxaca. Es enfocado en la creatividad musical y en los modos de aprendizaje musicales como formas de empoderamiento dentro de la cultura política emergente de las comunidades negras o afromexicanas en Oaxaca. El proyecto se ha establecido en el pueblo llano grande de La Banda y tiene como objetivo documentar, crear conciencia sobre el papel que juega la música en la comunidad juvenil, enriquecer su creatividad y sus habilidades de desempeño a través de talleres musicales, explorando así una regeneración musical como objetivo a largo plazo. La Academia Británica ha proporcionado el financiamiento a través de las becas Newton y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social ha brindado también su apoyo en infraestructura.
1: Missionero
3: La población negra de la costa en Oaxaca y Guerrero tiene una vocación ganadera centenaria. Son poblaciones que desde el siglo XVI se dedicaron como trabajadores vaqueros esclavizados a manejar haciendas de ganado vacuno y caballar y con esta práctica extender los terrenos de pastoreo. Forontón Froxaca es el álbum fruto del trabajo y creación musical de jóvenes, niños y maestros que participaron en los talleres de Llanobrata. Músicos como Choco Prudente, Omar Durán, Juan Morales, Gildebrán Herrera, Francisco Filogonio, Luis Eduardo Cruz, Fode Lazana de Abate, Jagua Cacé Madrid de Abate, Pablo Márquez, Rubén Luengas, Edgar Serralde. Sergio Navarrete, Susana Hart, Adalí Sandoval y Lucy Dorán. Los dejó confrontó a Fraxaca con la canción Divino Salvador.
1: Tiki 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 ustedes, Darío Nado quien les habla les desea un buen resto de domingo agradezco a mi productora general Chile Sainz Mosquera los espero aquí la próxima semana en la 105.3 de la FN Univalle este. Tiki 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 ta. Tiki tiki ta. Tiki 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 ta.